0: Felices 24, el podcast. El mejor día es hoy. El mejor momento es ahora.
1: Pues yo me describo más como un espíritu libre. <ríe> como un grito a lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no?
0: Renunciar y viajar. Nosotros no queremos llegar a un punto físico en el mapa. El objetivo de este viaje es, es el camino.
1: Porque inicialmente nosotros salimos como si fuéramos a hacer un año sabático, Para un año sabático que se ha convertido ya en seis años. El desapego es un, digamos que es como la ley para el viajero, porque siempre el viaje es una despedida constante. Siempre tenemos la so misma roca. Somos
0: como pero el escamoso, la única camisa y el único pantalón. La vida misma es un viaje. Estamos es procurando vivirla lo más feliz e intensamente posible. Felice 24
2: un programa donde encontrarás entrevistas íntimas con invitados extraordinarios que nos inspiran a dejar huella día a día y a sortear los desafíos. La dosis de motivación necesaria y la inspiración que necesitas para despertar
0: todo tu potencial, viviendo un día a la vez. Bienvenidos. Presenta... J.
2: Ochoa. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermandad. En cualquier punto de la eternidad, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es J. Ochoa y en el día de hoy estamos con una pareja de vallecaucanos que admiro profundamente. Que han hecho lo que para los demás es un sueño, un inalcanzable. Un, como quisiera, un algún día, pero para ellos es una realidad, han tenido los ovarios los cojones para decirles a sus respectivos empleadores muchas gracias, hasta aquí llegué, esto es muy chico, el mundo es muy grande hicieron sus maletas y arrancaron la ruta, dicen que una vez que te pica el bicho de los viajes no hayan sido todo conocido y yo estoy muy de acuerdo con eso. Estamos con Lina y Andrés. Seguro ustedes los han visto en alguna nota en televisión o siguen las historias en sus canales en YouTube o en Instagram. Renunciamos y viajamos. Lina y Andrés, bienvenidos a Felices 24.
1: Sí, más Jota muchas gracias por la invitación.
2: Y por la
0: introducción tan linda. ¿eh? Sí. Muchas gracias, hombre. Qué orgullo y qué alegría estar aquí.
1: Mi nombre es Nina Marcela Ruiz, tengo 35 años, soy de Palmira Valle, en Colombia, y me dedico a ser eh, viajera y fotógrafa.
0: Yo soy Andrés Felipe Álvarez, tengo 37 años, eh, soy el co-creador del proyecto Renunciamos y Viajamos. En este momento les estoy hablando desde Tailandia, soy fanático del rock and roll, de la fotografía y un amante de los animales y de la vida en general.
2: ¿Cómo se describen ustedes después de ese recorrido que han hecho de ese encuentro con ustedes mismos? Y en eso me gustó la descripción que hacía Andrés. ¿Se definen con una profesión, con una nacionalidad, con un proyecto? ¿Cómo se describen ustedes?
1: Pues yo me describo más como un espíritu libre, <risa> un espíritu libre que toma decisiones por sí sola, que que está aprendiendo del mundo y que está aprendiendo cada vez más sobre qué es capaz de hacer.
0: Sabes que yo me describiría y tal vez nos describiría a nosotros como unos sujetos en una transformación constante y, y dentro de esa transformación eh, dos personas que están viviendo la vida en un camino de aprendizaje y sobre todo con mucha intensidad, eso es más o menos lo que nos describe, la intensidad con la que decidimos aprovechar esta oportunidad de, de estar vivos.
2: ¿Cuántos llevan juntos ustedes dos como pareja?
1: Vamos a cumplir 20 años en diciembre. Pues,
2: ¿Están casados? ¿Cómo inició esa relación? Estamos
1: arrejuntados, estamos arrejuntados. Desde pequeños, claro. pues, sí nos conocimos cuando yo estaba en el colegio, Andrés estaba en la universidad, gracias al hermano de Andrés, y pues ya nos, nosotros desde desde hace como sí como cuántos años llevamos viviendo juntos como 10? sí como diez años viviendo juntos pero no no estamos casados estamos arrejuntados
2: desde <risa> desde que se conocieron ya sintieron esa esa química ese feeling que iban a ser un buen eh, alcahueta de viaje no 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 no, para no estamos, es que estamos pequeños. muy pequeños
1: Estamos muy chiquitos,
0: ¿no? Nos conocimos cuando teníamos cuando Lina tenía 15 y yo 17, entonces a esa edad uno no tiene idea no. de nada en la vida, pero, pero digamos que
2: <coughs>
0: nos hicimos una pareja seria desde, desde el principio y fuimos viviendo también una transformación y una consolidación de nosotros dos como compañeros de vida. Inicialmente cada uno por sus caminos, en sus casas, con sus familias, viviendo su vida por aparte, pero pues al mismo tiempo juntos y ya después eh, decidimos unir nuestro camino inicialmente viviendo juntos y ahora sí definitivamente viajando y viviendo juntos.
1: Sí ya son 24 horas al día, 7 días a la semana, 35, 5, 35 días al año.
2: 365 días al año. Ya, ya, ya vamos a entrar un poco más en detalle en eso, cómo, cómo es que lo han logrado, porque es admirable que una pareja pueda, pues, pasar sus 24 horas sin, pues, sobresaliendo, pues. Pero yo quisiera que fuéramos al pasado y que me narraran o nos narraran a los oyentes cómo fue ese momento en que deciden ustedes empacar maletas, arrancar. Eh, camino, quién los inspiró cuánto tiempo venía madurándose la idea, cuánto tiempo tardaron en organizar o en desorganizar todo lo que tenían.
1: Pues mira que eso fue un proceso digamos que nosotros el primer viaje que hicimos lo hicimos en el 2009 de Mochila pero pues era un viaje de vacaciones que duró un mes desde Colombia de Cali hasta Buenos Aires por tierra y entonces estuvimos un mes recorriendo y pues ahí fuimos aprendiendo un poquito sobre la hospitalidad del mundo, pero no es que el bicho de los viajes nos estuviera picando ahí en realidad, pero sí sentíamos como que algo, algo estaba pasando, algo estaba pasando. Lo que sí definitivamente como él despertó eso de los viajes fue que Andrés empezó a seguir viajeros en Facebook. Él no tenía Facebook, él se negaba a abrirlo y lo abrió y empezó a seguirle la pista a viajeros hasta que un día invitó a, uno, a una pareja de viajeros a nuestra casa sin conocerlos y ellos nos contaron cómo es. Entonces, los mismos viajeros nos fueron inspirando a, a vivir de esa manera porque pues, nosotros veíamos que nos contaban historias increíbles. Eh, nuestra casa se volvió un lugar de paso para mucha gente. Entonces, Andrés, pues viendo todo lo que, estaba, lo que estaba pasando con la gente que pasaba en nuestra casa, dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a hacer nosotros esto? Entonces, él fue el que me propuso la idea de que nos fuéramos a viajar. Él pasó primero la carta de renuncia, de renuncia la pasó en septiembre del 2013. Y así fue que, pues, entre, entre cubijas, entre sábanas, decidimos el nombre de, de, nos, de nosotros como Renunciamos y Viajamos, porque es como un grito a lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Renunciar y viajar. Y lo que hicimos fue que con las liquidaciones que teníamos en los trabajos, porque nosotros teníamos acumulados vacaciones, domingos, horas extras, en fin, todo ese tipo de cosas, compramos un carro, lo acondicionamos para vivir por dentro y nos fuimos a viajar desde Colombia hasta Estados Unidos por tierra. Entonces, digamos que ahí fue que empezó la aventura, ¿no? Fue inspirada por demás viajeros y es el ciclo de la inspiración como lo llamamos nosotros.
2: ¿Ya cuántos países llevan a cuestas? ¿Cuántos kilómetros han andado
1: Kilómetros sí no tengo ni idea. Países, 45, más o menos unas más de 500 ciudades. Nosotros viajamos bastante lento, nos gusta adentrarnos a las ciudades, adentrarnos un poco en la cultura local, más que ir de, de, de rapidez. Cuando nos toca de rapidez es más que todo por lo que nos da, lo que nos dice migración, ¿no? Cuando nosotros entramos a un país tratamos de desde el primer día hasta el último día que nos dan en, en el pasaporte.
2: Yo me acuerdo que a uno le decían que cuando uno no sabe a dónde va, cualquier lugar le sirve. En su caso, su destino es como la ruta misma, ¿no? ¿Cómo la planean o cómo la improvisan? ¿Cuál es el punto al que quieren llegar?
0: Nosotros no queremos llegar a un punto físico en el mapa. El objetivo de este viaje es ma es el camino. Vamos construyendo nuestra ruta paso a paso, el camino mismo nos va sugiriendo, nos vamos antojando de conocer lugares en la misma ruta. Es una ventaja muy grande andar viajando sin una fecha de regreso y sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de compromiso más que con el viaje mismo. Entonces podemos ir tan rápido o tan lento como, como queramos. Digamos que vamos más bien como moldeando la velocidad, la ruta, a nuestro antojo. Entonces, ponele, por ejemplo, que ya estamos muy cansados de, de aguantar calor, pues nos podemos perfectamente ir a un lugar a pasar el otoño o el invierno, o viceversa. Si tenemos mucho frío y queremos escapar del frío, pues nos vamos para algún lugar que tenga una playa y listo. Es Más o menos esta, este estilo de vida tiene muchísimas cosas interesantes, pero... Nosotros lo vamos construyendo más bien como sin un destino específico, sino que la vida misma y el hecho de, de aprovecharla con
2: intensidad, como te decía al principio, es nuestro principal objetivo. Yo me imagino que muchas veces les preguntan a ustedes cuándo es que piensan volver, cuándo acaban, pero me imagino también la contrapregunta es ¿volver a qué? ¿O volver a dónde?
1: El mismo viaje fue el que nos enseñó que esto era lo que queríamos hacer porque inicialmente nosotros salimos como si fuéramos a hacer un año sabático para un año sabático que se ha convertido ya en seis años entonces el mismo viaje es el que nos ha el, el, es que el mismo viaje es un maestro que te va mostrando lo que en realidad te gusta lo que en realidad lo que en realidad sí es para ti porque pues hay personas que han salido de viaje y definitivamente dicen no esto no es para mí porque pues, viajar de la manera en la que nosotros viajamos no es que sea muy fácil, tampoco es imposible, pero no es para todo mundo. ¿Cuándo vamos a parar? Nosotros paramos cuando lo, vay lo vayamos a decidir, o sea, el mismo viaje nos va a decir hay que parar, o, o nosotros mismos decidimos que hay que parar. Nosotros estuvimos en casa en agosto del año pasado, hace un año, hace más de un año, estuvimos dos meses, de, los cuales do de esos dos meses estuvimos solo 15 días con la familia y en la casa. El resto estuvimos viajando por Colombia. Entonces, lo que, lo que decías, el bicho del viaje siempre está ahí. Está, y esta manera de vivir es, es adictiva. El quedarse uno quieto en un solo lugar, de cierta manera, empieza a incomodarte. Porque te hace falta la aventura, te hace falta el contacto con la gente, con gente diferente, distinta, un idioma distinto, una comida diferente, paisajes diferentes. Todo ese tipo de cosas son bastante adictivas.
2: Yo me imagino que algo que ustedes deben tener muy incorporado es el desprendimiento de las cosas materiales, ¿no? No es, o sea, sí, cambian de lugar desapego. muy fácil, el desapego, exactamente.
1: Sí, mira que el desapego es un, digamos que es como la ley para el viajero, porque siempre el viaje es una despedida constante, hay despedidas que son muy dolorosas, pero pues, hay que acostumbrarse, ¿no? Es acostumbrarse a la no rutina, es acostumbrarse a que las cosas van cambiando. El desapego hace parte ya del ADN de un viajero.
0: Y el desapego material, como lo mencionabas, porque no podemos cargar con muchas cosas. Entonces, en la medida en que viajemos más livianos o con lo necesario, en esa medida nuestro viaje se va a hacer más, más fácil. Nosotros... Somos creadores de contenidos, el peso mayor que cargamos con nosotros es nuestros equipos, nuestras herramientas de trabajo. De resto, la misma ropa. Si te pones a, a, a darle una estalqueada a nuestras redes sociales, siempre tenemos so, la misma ropa. Somos como Pero el escamoso, la única camisa y el único pantalón.
2: Yo vi, ya que me hablas de lo, la importancia de sus equipos, uno de los episodios que eh, pues más me chocó fue cuando perdieron unas cosas en Egipto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Uy, fue bastante dolorosa, la verdad. Pues especialmente para mí, bueno, para los dos, pero especialmente para mí porque sentí que era mi responsabilidad porque era mi maleta. Y, eh, y en esa maleta cometimos pues, el error de meter todo, de meter discos duros, de meter eh, micrófono, computador, de todo, de todo. Entonces, pues perder eso es muy doloroso, pero algo que, que me enseñó, y gracias Andrés también lo aprendí, es que si la solución no está en las manos de uno, es mejor dejarlo ir. Cuando un problema no tiene la solución, que uno no tiene la solución en las manos, pues es soltarlo.
0: Sí, eso también, también ahí juega muchísimo un estado mental en el que hay que convencerse sobre justamente lo que estamos hablando y es el desapego. El viaje somos nosotros, no el archivo que teníamos, el viaje somos nosotros y no los equipos. Digamos que siempre y cuando nosotros estemos bien, saludables, nos tengamos el uno al otro y, y tengamos fuerzas para seguir adelante, pues en esa medida el viaje puede seguir y, y, y lo hemos comprobado porque ya lo, de Egipto, lo del robo en Egipto fue hace un año y medio. Tuvimos que reponernos muy pronto en medio de, 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 de la situación. Era una situación bastante... Particular, estábamos en Luxor, que es en las estribaciones del desierto del Sahara, allá en el Valle de los Reyes en Egipto, hacía un, un calor, un calor que más o menos el promedio era o, era 48. 8, 50 grados, estuvimos. estuvimos hasta 50 grados en Asuán, que es la frontera con Sudán. Encima de eso estábamos en Ramadán. Y la vida adquiere una particularidad en Ramadán y es que todo el mundo está como muy calmado, muy tranquilo, se toman la vida como muy, muy pausada y digamos que todas esas situaciones confluyeron en medio de lo del robo. Pero hombre, al final, lo que, lo que te decía ahorita Lina, eh, uno agarra esos problemas y aprende algo, los deja ir y sigue adelante digamos un poquito más fuerte con una enseñanza y tal vez no vaya a ser la última vez que nos va a pasar entonces nada, seguimos adelante y aquí estamos, felices de seguir viajando y, y de haber vivido experiencias de, de, de distintas categorías
2: esa sabiduría de, seguramente la del viaje es trascender muy rápido eh, ahorita estamos por, pasando por una época en donde se menciona mucho el tema de reinventarse, de, de tener esa resiliencia y en esta pandemia se quedan encerrados en un país, en Tailandia. ¿Cómo ha sido esa adaptación, ese, esa aceptación de la realidad sin, sin pelear, sin generar resistencia? Porque yo creo que eso es un poco lo que nos, nos cuesta trabajo como humanos, ¿no? Seguir el fluir de este río. ¿Cómo han hecho ustedes para aceptar eh, la realidad? como llega y surfear ese, ese curso?
0: Es que mira que en medio de un viaje de las características que nosotros estamos llevando uno tiene como mucho tiempo de de ahondar en los problemas, porque nosotros estamos constantemente fluyendo, cambiando de, de lugar, de ciudad, de residencia, de una cosa y de otra. Entonces nosotros dejamos, es como que las cosas avancen. En medio de la pandemia, pues sí, claro, nosotros, imagínate esto, el mundo entero cierra sus puertas, cierra sus fronteras, hay una amenaza de muerte y de extinción masiva, y nosotros estamos al otro lado del mundo, en un lugar donde no hablamos el idioma, donde no tenemos los mismos derechos de los locales. Empieza a generar como una, un pensamiento generalizado de que son los extranjeros los que están portando un virus. Y entonces, pues claro, a uno le da miedo, uno siente ganas de volver, pero también es que somos muy dados a verle el lado bueno a las situaciones. Entonces nosotros somos sobre todo muy agradecidos por las cosas buenas que nos pasan. De todo sacamos eh, algo bueno y en esta situación en particular sacamos algo bueno de que nos quedamos varados en Tailandia, que es un país maravilloso, muy barato. La gente es supremamente buena, amable. El clima todo el año es como en Colombia más o menos, o caluroso o lluvioso. Y adicionalmente hay mucha abundancia de comida, nunca hubo desabastecimiento, en este país no hubo encierros, cuarentenas estrictas, pero también viajamos y vivimos con la bandera de que las crisis no son infinitas, no son eternas y que en algún momento va a dar la vuelta y efectivamente así fue que nos pasó a nosotros. Salimos del encierro por obligación ya, no teníamos dinero para pagar hotel y encontramos la forma de, de hacer voluntariados intercambiando hospedaje por trabajo cuidando perros y haciendo fotografía para refugios de animales que, que rescatan perros de ser llevados a las cocinas en países como Vietnam, China y Camboya, que son los que consumen perro, carne de perro aquí en Asia. Y eso nos ha llevado a una cosa y después a otra y después a otra. Y en este momento pues estamos viviendo en medio de la naturaleza, en una casa que es solo para nosotros a cambio de eso, de, de, de cuidar los perros.
2: entonces Es una reciprocidad que el viaje les va entregando, ¿no?
1: Mira que sí, la verdad, los perros, nosotros decimos que los perros nos salvó, porque pues nosotros estamos encerrados, llevamos mucho tiempo encerrados, y ya al entrar en contacto con ellos y que ellos dan tanto amor, tanto cariño, pues los llenan a uno de vida. Ellos son una compañía increíble y pues nosotros somos súper amantes de los animales, sobre todo de los perros, entonces pues eso nos ha, ha revitalizado la vida y acaba con ello. ellos. Ellos nuestra vida aquí, aquí en esta isla. La verdad es muy bonito, es muy bonito la labor con ellos.
2: De todos esos países que han recorrido, ¿cuál, o ¿cuáles les han quitado realmente el aliento? ¿Cuáles incluso los han intentado para decir aquí podríamos echar raíces, aquí quisiéramos eh, quedarnos a vivir?
1: Sí, pues mira que nosotros sabemos muy bien que nuestro lugar en el mundo, en nuestro país es Colombia pero pues también han habido lugares que nos hemos sentido muy bien. Es que en la mayoría de los lugares nos sentimos bien, pero países que nos encantan está México. México es un país que nos encanta demasiado por su cultura, su comida, la gente, eh, la forma en la que nos sentimos allá, los sentimientos que nos dieron en México. Turquía es otro país que, mejor dicho, Turquía lo tenemos tatuado. En el corazón, por la manera en la que nos, nos trataron los turcos, por todo lo que vivimos. Estambul para mí, para mí Estambul sería una ciudad en la que yo viviría. Estambul es una ciudad preciosa, es para mí la mejor ciudad que yo he conocido hasta ahora. Y sí me gustaría vivir un buen tiempo ahí, de ahí solamente estuvimos un mes, pero maravillosa ciudad.
0: Pues como de echar raíces, no, no me gustaría echar raíces en ningún lado pero me gustaría pasar una temporada conociendo muchísimo más a México. Me fascina México, soy un amante de México. Esa gente, esa cultura, la historia, la diversidad, todo. Me parece, México me parece un lugar increíble. Y Colombia, Colombia es un lugar maravilloso, maravilloso. A pesar de todas las trabas que nuestros gobernantes nos ponen y a pesar de que históricamente la clase... De, que nos gobierna nos ha puesto la vida tan difícil, Colombia no deja de ser una tierra increíble, llena de gente buena, hospitalidad, costumbres, fiestas, alegría, diversidad en los paisajes, eh, Colombia, Colombia es el país al que siempre va a querer volver, empezando pues porque de allá somos y allá están nuestros sentimientos más profundos que por supuesto es nuestra familia.
2: Ustedes tienen un doctorado en viajes y me imagino que cuando viajeros se cruzan les preguntan, ¿a dónde tengo que ir a Colombia? ¿Qué me recomiendan? ¿Cuál es como la ruta que ustedes les arman a, a un viajero extranjero?
1: Pues mira que nosotros no conocemos muchísimo a Colombia, nos mucho muchos lugares por, por conocer, o sea, nosotros nunca vamos a terminar de conocer Colombia, pero siempre recomendamos, por ejemplo, los pueblitos del eje cafetero, el eje cafetero nos parece hermoso, en las selvas del Putumayo donde están esos ríos espectaculares, el Caquetá, el Caquetá es un lugar que, que mejor dicho hay que visitarlo.
0: Lo que pasa es que Colombia es un país, cuando alguien pregunta a dónde debo ir a Colombia, uno tiene que responderle con otra pregunta, es qué es lo que te gusta hacer como viajero, porque es que en Colombia hay para hacer de todo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta la playa? Entonces andate para Palomino, andate para Providencia andate para las playas del norte de la Guajira, andate para las playas del Chocó, del Pacífico en, en el Pacífico Vallecaucano ¿te gustan las montañas? pues listo, tenemos tres cordilleras y de ahí puedes escoger todo lo que quieras ¿te gustan los pueblos coloniales? pues desde Cartagena hasta las montañas de Boyacá tenés unas joyas increíbles ¿te gusta la cultura y las grandes ciudades? pues tenemos tres ciudades que son increíbles y que hay una oferta cultural maravillosa a nivel de cualquier otra ciudad de América Latina. Los pueblitos, te gusta el café, te gusta la rumba, te gusta qué es lo que te gusta, Colombia te ofrece todo. Entonces digamos que Colombia tiene un menú a la carta en el que nosotros podemos servirle al comensal lo que quiera y siempre está disponible y encima de eso viajar por Colombia es muy barato para alguien que llegue con dólares, entonces entonces Colombia, Colombia siempre va a ser un país encantador para el extranjero porque además eh, la hospitalidad y la forma en la que los colombianos atendemos al foráneo y cómo nos gusta hacerlo sentir bien y cómo nos gusta ser buenos embajadores de nuestro propio país, eso es una cosa que enamora al visitante. Colombia siempre va a ser el lugar al que la gente va y se va a enamorar no conocemos una sola persona que diga yo estuve en Colombia y yo allá no quiero volver no existe, es que no, no, no la sabemos, no la conocemos, de muchos que conocemos entonces eh, Colombia destino fijo para alguien que quiera una aventura emocionante garantizada
2: bueno, adhiero cada una de las palabras que dice porque estoy completamente de acuerdo. Ahora sí les quería preguntar cómo es hacer esa travesía en pareja. ¿Cómo, cómo han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido el truquito para, pues para sobrellevarse? No quiere decir soportarse, sino para convivir sin que quiera el uno decir ya, me aburrí, me cansé, eh, pago maleta y me voy, no tirar la toalla. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido esa fórmula?
1: Pues mira que yo creo que una gran ventaja que tenemos nosotros es que, pues primero nos conocemos hace muchos años, entonces sabemos lo que, lo que le gusta y lo que no le gusta al otro. Eh, somos Aparte de que somos pareja, somos equipo de trabajo, entonces estamos eh, luchando para el mismo lado, ¿no? Entonces eso es una ventaja enorme, porque estás luchando por el mismo sueño, entonces si no haces algo que tienes la responsabilidad de hacer, pues las cosas no van a funcionar. Lo otro es que entendimos... Que si nos enojamos entre los dos, porque pues por lo general uno se puede enojar, uno puede pelear, siempre puede pasar sin problema, uno se tiene que desenojarse muy rápido, porque solamente nos tenemos el uno al otro, o sea, no hay más alternativa. Cuando vos estás en tu casa, si peleas, pues estás con tu mamá, con tu amigo o lo que sea, pero acá no, acá no hay esa alternativa, entonces también hay que pasar la, la página muy rápido. Al principio, por ejemplo, el primer viaje que hicimos en el 2009 sí fue terrible, peleamos todo el tiempo. Cuando regresamos, André, lo que le dijo a mi mamá, porque nosotros no vivíamos, entonces, vea, señora, ¿de quién le a su hija? Usted era qué hacer con ella, pero yo con ella no. Entonces, eh, son procesos de maduración también, son procesos de maduración, porque, por ejemplo, en esta manera pues, de viajar, ceros no hay. Eh, cuando hacemos amigos, pues hacemos amigos en conjunto, trabajamos en conjunto, respetamos los espacios de soledad de cada uno, lo que quiera hacer cada uno.
2: Entonces, eso les, eso les quería preguntar, qué pena que interrumpo, pero tienen también sus espacios de soledad privados cada uno.
1: Normal, es que es normal. Por ejemplo, a Andrés le encanta irse para el río, yo vaya de solo. ¿Por qué tengo que ir yo? Pero pues, eh, son espacios, son espacios que, que si quiere leer en un espacio, que si quiere irse a ver una película, que si quiere irse para donde quiera irse. Así hay que hacerlo, porque es respetar el espacio del otro que quiere estar solo, mira, no, no quiere hablar, porque hay momentos en que, por ejemplo, yo me despierto y no, no tengo ganas de hablar con nadie, pues con Andrés, que es el único con el que hablo. <risa> Entonces, ya, es respetar eso, es, es respetar que hay momentos en que uno no tiene por qué estar todo el tiempo pegado del otro.
2: Y en general encuentran más ventajas que desventajas que, digamos, un mochilero bueno, solitario.
1: Nosotros encontramos muchísimas ventajas eh, al viajar en pareja. Por ejemplo, cuando hacemos dedo, es más fácil que te recojan cuando es en pareja. Cuando hacemos couchsurfing, es más fácil que te reciban cuando sos pareja. Eh, es más fácil la vida en pareja. Cada uno tiene sus especialidades, lo que facilita muchísimo el trabajo del otro. ¿no? Entonces, Andrés es el creador de contenidos, yo soy la que me encargo de la edición del video, de, de organizar las finanzas de, la, de, de Renunciamos y cosas por el estilo. ¿no? Cada uno tiene su papel.
2: Cuéntame un poco ese día a día, como de qué viven y cómo es que estructuran ustedes la agenda de sus 24 horas.
1: Pues nosotros no es que la estructuremos mucho tampoco, porque pues ahorita, digamos que desde hace unos meses, desde que estamos aquí en Tailandia, tenemos una rutina que antes no teníamos, porque antes era la no rutina, eh, ahorita tenemos una rutina, la rutina pues la típica rutina de de levantarse, en nuestro caso estar pendiente de los perros y a mirarlos que estén bien, sacarlos a pasear trabajar en el blog, trabajar ahorita en el nuevo proyecto que es el podcast entonces son cosas como muy muy de escritorio las que estamos haciendo ahorita, salimos a pasear aquí en la isla, por ejemplo si no está lloviendo, por estos días ha estado lloviendo mucho entonces nos quedamos aquí en la casa trabajando, en renunciamos en cualquiera de los proyectos que tenemos y creando nuevos proyectos porque pues eso sí es una una ventaja que siempre está la creatividad a tope, pues, sobre todo para Andrés. Andrés siempre, está, siempre quiere estar innovando, siempre quiere estar creando, porque renunciamos en nuestro proyecto de vida y queremos que, que este proyecto perdure en el tiempo. Entonces, siempre trabajamos, trabajamos bastante en eso, trabajamos en calidad, trabajamos, en por ejemplo, estudiamos también. Eh, ahorita hace poco terminé un curso de WordPress, Andrés también está eh, estudiando, por ejemplo, edición de fotografía. Entonces son cosas que vamos como para mejorarnos como personas y mejorar también el equipo.
2: ¿A dónde proyectan o cómo lo visualizan Renunciamos y Viajamos a Futuro a unos cinco años?
1: Como un referente de viajes para Colombia.
2: ¿Han pensado en un segundo libro, un documental, algún otro material así de compilación?
1: En un segundo libro sí lo hemos pensado, pues ahorita o último hemos vivido muchísimas experiencias. Lo que pasa es que sería un tomo tipo biblia, porque son muchas cosas, entonces es un poco difícil determinar qué va en el libro. Pero, pero sí, sí queremos hacer un segundo libro, pero para eso pues, se necesita como el espacio, el espacio para hacerlo, porque pues, Andrés es el que escribe, entonces él necesita como un espacio muy tranquilo. Y pues en este momento con el cuidado de los perros y con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, no, no está, no se facilita el ambiente para, para sentarse a escribir.
2: ¿Hay algún viaje que todavía tengan pendiente que, digamos, esa travesía no se puede acabar hasta que lo concluyan? Claro, a nosotros es que
0: nosotros nos encanta movernos, siempre vamos a tener lugares que descubrir nuevos y siempre hay lugares a los que vamos a, a querer regresar. Ahora nos encantaría irnos a Corea del Sur cuando, cuando abran nuevamente fronteras. Nos encantaría explorar un poco más del Medio Oriente. Volver a India, que siempre es India y como la región por allá, Sri Lanka, Sri Lanka Bangladesh, Pakistán, Nepal. Eh, toda esa región es fascinante de conocer. Entonces, no siempre el mundo es muy grande y la vida es muy corta. Siempre van a haber lugares, pero algo así como que no sentimos que, que este viaje se puede acabar si no vamos a tal lado, ¿no? El viaje, la vida misma es un viaje. Estamos es procurando
2: vivirla lo más feliz e intensamente posible. Tips para viajeros. ¿Qué es lo que ustedes creen que Necesita un viajero, ahorita hay mucho nómada digital, eh. ¿cuáles son aplicaciones que ustedes consideren imprescindibles? si sí, viajen con un seguro, uno nunca sabe lo que le va a pasar, nosotros
0: siempre viajamos con seguro, no lo hemos tenido que utilizar nunca pero el mejor seguro es el que uno tiene y no tiene que utilizar, entonces viajen con seguro. La mayor recomendación que nosotros podemos dar es que traten de tener el mayor contacto posible con los locales, con la gente que les va a mostrar de verdad cómo es la vida en el lugar donde están, porque uno se puede ir a meter a un resort y a tomar cócteles y a tomar el sol al lado de una piscina de una playa, pero eso no es viajar. Viajar no es desplazarse. Viajar no es llenar un pasaporte de sellos. Viajar es justamente mirar el mundo con otros ojos. Y eso solo se produce a través del de contacto con la gente y del aprendizaje y de los sentimientos que uno puede desarrollar por otras personas y por otra cultura. Entonces, no importa tanto, digamos, los aspectos técnicos esto de dónde guardar el dinero, dónde guardar el material audiovisual, todo eso hay tanta información en internet, más bien es como viajar desde que estás saliendo de tu casa con la mente abierta, con las ganas de, de sentir, de absorber, de cambiar. Un viaje es un agente transformador, dependiendo de, de, de cómo uno lo afronte. Entonces uno simplemente puede viajar en el sentido que se está moviendo de un lugar a otro o de verdad puede viajar hacia el interior de uno mismo y todo eso se genera a través de, del contacto con el local y de la mente abierta con los lugares a los, que, a los que uno va. No critique los lugares donde están y la gente simplemente porque hacen las cosas diferentes a usted. Entonces ese tipo de, de, de cosas sería más bien como el consejo que, le, que les daríamos.
1: Es entender que uno es el extraño en ese lugar. Entonces no es que las cosas estén mal hechas, sino que así, así son. Entonces, por ejemplo, la manera en la que comen India, la manera en la que comen por acá, que comen con palillos. Entonces no es que ellos estén mal, sino que así son.
2: Parte del propósito del programa es diseccionar los hábitos y la mentalidad que usan las personas que están haciendo como... O que quieren hacer, están llevando a cabo sus sueños. Les pregunto eso. ¿Qué han identificado ustedes en hábitos o en mentalidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que los hace sentirse felices todo el día? Hablan un poco del agradecimiento, hablan de la mentalidad abierta. ¿Qué otras cosas han encontrado ustedes en su día a día o, o rutinas que han encontrado vitales para realmente sentirse más felices?
1: Pues mira que para mí lo más importante es como el, el contacto con la gente, ¿no? Por ejemplo, que una sonrisa dice muchísimo, entonces siempre estar... A uno le acostumbran en Colombia a saludar bastante, pero si te vas, por ejemplo, a Europa, en Europa no existe ese tipo de, de comportamiento, estar saludando en la calle, es ese tipo de cosas. Entonces, el sonreír, el sonreír siempre te facilita muchísimo la vida. La sonrisa misma es el idioma universal. Entonces, digamos que eso te ayuda mucho a solventar también cualquier situación. Por ejemplo, cuando vos estás pasando migración, que migración siempre es un momento tensionante para cualquiera. Eh, una sonrisa corta, corta, mejor dicho, a cualquier cara. Ser muy agradecido, lo que decís vos, ser muy, muy agradecido porque pues uno nunca sabe, uno nunca sabe cómo son las situaciones. Y cuando uno atraviesa una situación difícil, es aprender de ella. A ver, ¿qué, es lo que, qué, qué, te quieren, eh, ¿qué te quiere enseñar esa situación?
2: En varios libros de desarrollo personal le plantean a uno la pregunta de ¿qué haría usted si tiene una enfermedad terminal o cómo quisiera usted ser recordado? Eh, es mi impresión que ustedes de verdad han llevado su vida al límite de hacer lo que les ha, han querido hacer, lo que realmente les resuena en su, en su espíritu. ¿Qué se contestarían ustedes? ¿Qué les hace falta hacer? ¿Cómo quieren ser recordados?
0: Nosotros cuando damos charlas, que lo hacemos muy a menudo, cuando estamos en Colombia o lo hemos hecho en países de habla hispana también, le preguntamos a la gente, al auditorio, que piensen si el médico les, di les dice que tienen seis meses de vida, ¿qué les gustaría hacer en esos seis meses?, Continuamos nuestra charla y en algún momento eh, les empezamos a preguntar, bueno, ¿vos qué harías? No, pues que yo me iría de viaje. No, pues que yo le pediría perdón a la gente que le he hecho mal. No, pues que yo estaría más tiempo con mi familia. No, pues que tal cosa. A lo que nosotros les volvemos a preguntar, pero ¿y por qué no hacerlo ya? ¿Por qué esperar a que el médico llegue con el diagnóstico del cáncer y decir que nuestro tiempo se está acabando? Y les decimos que si no han caído en cuenta que lo que todos dijeron se resume en lo mismo. Lo que todos dijeron, así sea trabajar, construir, viajar, perdonar, eh, amar, se resume en la misma palabra y es vivir. ¿Por qué no lo hacemos ya mismo? ¿Por qué, ¿por qué tenemos que esperar algún momento específico de nuestra vida, así sea la jubilación, el retiro, una cantidad de dinero específica en una cuenta, un momento eh, de madurez en nuestra vida para vivir, ¿por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué no somos conscientes de el estado efímero, finito de nuestra existencia? y nos dedicamos a exprimirla al máximo eh, con las herramientas que tenemos en este momento. ¿Por qué no hacemos de nuestra vida un estado puro de disfrute a través de lo que sea que nos guste? Nosotros no estamos predicando la palabra de los viajes como la Biblia del buen vivir. Cada cual que lo haga de la manera que le parezca, a través del arte, a través de... Eh, la creación de cualquier tipo, a través de lo que sea que les guste hacer, pero vivir la vida. Eh, a mí lo que me interesa más que ese recuerdo es aprovechar que el escritor Mario Mendoza llama el sentido
2: profundo de la existencia. Me imagino que ustedes aprovechan el tiempo para leer qué libros, eh, en todos estos viajes recomendarían para la gente en soledad o en una de esas travesías que quieran hacer.
0: Hay un librazo que se llama Renunciar y Viajar el
2: Trabajo donde Brilla el Sol. <risa> Excelente, lo recomiendo, doctor.
0: El libro de Renunciamos y Viajamos lo recomiendo, por supuesto, ahí me perdonarán la cuña, pero eh, es un libro que escribimos nosotros contando nuestra primera experiencia como viajeros sin ataduras, cómo hicimos nosotros para darle este cambio a la vida, porque siempre que nos preguntan qué es lo más difícil de una vida como viajeros, lo que decimos es que lo más difícil y es una cosa durísima, es el primer paso. El primer kilómetro, la decisión de uno decir me largo, mando toda la mierda y arranco eso es lo más duro ese libro eh, lo publicamos independiente y lo pueden conseguir a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web www com y sobre otras lecturas pues yo soy un lector pero voraz yo leo a la lata te digo entonces, dependiendo de los temas, este año me he dedicado mucho a, a leer literatura colombiana, que lean a Santiago Gamboa, les recomiendo muchísimo a Mario Mendoza, Torabaz Facio Lince, libros de viaje, eh, uno de mis favoritos es, se llama Una de Divino Me Dijo, de Tiziano Terzani.
2: Pues Andrés Lina, ahí queda abierta la invitación para todos los oyentes a que consigan el libro Renunciamos y Viajamos en sus redes sociales, Renunciamos y Viajamos en Instagram, YouTube, en todos igual, ¿verdad?
0: Sí, en todos lados nos encuentran como Renunciamos y Viajamos. Por allí los vamos a estar hablando. Tenemos un nuevo podcast también, estamos ya de colegas. Nuestro nuevo podcast Perfecto. se llama Viajes Sin Reservas. Para que sea más fácil y más breve, estamos en dejamos slash podcast.
2: Son una gran inspiración para nosotros. Les agradezco por su tiempo, por su empuje, por su determinación. Ha sido una comunicación muy amena con ustedes. Espero que continúen la ruta, que nos sigan compartiendo sus historias. Aquí estaremos devorándolas y disfruto realmente mucho el contenido de ustedes, estoy seguro que esta entrevista va a ser de gran valía para todos nuestros oyentes. Andrés y Lina, muchísimas muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Jota, muchas gracias por la invitación y pues de verdad de corazón muchísimas gracias.
2: Gracias hermano nos vemos la próxima. Bueno amigos, ya los oyeron. ¿Qué tal esta dosis de inspiración que nos deja esta pareja de viajeros? Dijo Aldous Huxley alguna vez, viajar es descubrir que todos están equivocados acerca de otros países. Yo personalmente creo que muchas de las enfermedades como los prejuicios, el racismo, la homofobia o la apatía se nos quitan viajando. Nos oímos en un próximo episodio y no se olviden de mantener su lamparita encendida y compartir este episodio con alguien que de golpe necesita un empujoncito para irse de viaje. Se les quiere y felices 24 horas. Chao pescado.
0: No olvides seguir cada uno de los episodios en felice24.com a través de tu reproductor de podcast favorito y en nuestras redes sociales. Y recuerda, el mejor día es hoy. El mejor momento es ahora Felices 24 horas